0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Comment Alors, ça va bien, c'était au tour de la Fed d'aujourd'hui, la Banque centrale des États-Unis, de se, se mettre à jour, de faire sa mise à jour au niveau des taux d'intérêt. Et ils ont donné un autre grand coup.
1: Effectivement, c'est un peu, on joue au chat et la souris aussi avec euh, la, la Banque centrale du Canada. Je pense pas que pas que la Fed prenne ses Q de, de, la, de la Banque canadienne, mais, mais quand même, là, il y a cette espèce de, de phénomène de convergence entre les deux. Donc aujourd'hui, la Fed euh, relève de trois quarts de points de pourcentage de son taux directeur. Euh, qui va se situer au, dans la fourchette basse là, à 3,75, qui est essentiellement le, le même niveau qu'au Canada. C'est le niveau le plus haut depuis 2008, là, donc euh, post-crise euh, financière, en euh, fait pré-crise financière, excuse-moi. Euh, et, euh, et donc, il, il communique surtout ce qui est intéressant là, dans l'annonce aujourd'hui, puisqu'on s'attendait pas mal à cette hausse-là, euh, que des nouvelles hausses vont probablement être nécessaires. Euh, donc, ça augure pas ouais. super bien là, pour la suite C'est
0: essentiellement la même chose parce qu'hier, le gouverneur de la Banque du Canada, euh, M. McClum était à, dans un comité parlementaire de la Chambre des communes et il a dit essentiellement la même chose. Là.
1: Essentiellement, donc, ce n'est pas fini. Euh, ceci dit, là, aux États-Unis, euh, l'inflation est un petit peu plus faible qu'au Canada, mais on se situe aussi dans la même braquette là, de 6-7% d'augmentation sur une année. Euh, il faut savoir aussi là, que, le, sais, il y a les élections de mi-mandat qui qui, de, qui arrivent là, aux États-Unis. Ce c'est pas des très bonnes nouvelles, mais on semble converger vers un, une forme de puis autant au Canada, autant aux États-Unis, vers un plafonnement du taux là, dans les prochains mois, probablement une autre augmentation, peut-être deux. Euh, puis comme j'aime le répéter, encore une fois, il y a toujours un effet, de, tu, il y a un, un temps nécessaire d'ajustement de l'économie entre le moment d'augmentation des taux euh, et, euh, et l'impact que ça a sur l'économie réelle. Euh, cette semaine, on a vu, euh, par exemple, le rapport là, sur le, les, euh, les emplois disponibles aux États-Unis qui sont repartis à la hausse, Mario. Donc, c'est comme, comme si cet, cet impact-là se faisait ouais, pas mais, mais, ressentir mais, dans je, ouais, mais je voyais,
0: je voyais ouais. une analyse hier ou aujourd'hui sur le fait que les hausses de taux au Canada et aux États-Unis semblent avoir un effet là, solide sur l'immobilier, donc vraiment frapper l'immobilier, oui. ralentir l'immobilier, etc., mais c'est comme si ça se transfère pas sur l'ensemble. Ça se transfère sur le secteur de la construction, mais pas vraiment sur l'ensemble de l'économie. C'est comme si euh, la hausse des taux a pas l'effet souhaité sur l'ensemble du marché de l'emploi dans tous les secteurs. Donc l'inflation demeure. Il y a le secteur immobilier qui se calme, mais ça calme pas le reste. Non,
1: effectivement, mais là il faut juste comme il y a toujours ces effets de second degré. Ouais. Si tu te rappelleras 2008, ça a commencé avec une crise immobilière, bon qui était spéculative là et tout ça, mais ça reste que même si elle n'est pas tant que ça spéculative par exemple au Canada, si les taux augmentent comme ils le font puis que tu élimines euh, énormément d'acheteurs du marché, ça va faire l'équivalent d'un effondrement comme s'il y avait une bulle et ça ben comme on dit la construction au Québec, aux États-Unis, c'est un secteur hyper important. Quand ces gens-là vont moins bien, ben, ils achètent. T'sais. Donc, il y a un effet de second degré qui peut prendre. Mais qui n'arrive pas dans la euh, si même semaine, arrive, là. Ouais, Exactement. Euh, L'autre chose qui est aussi particulière, Mario, c'est que tu on vit une pénurie de main de, une pénurie de beaucoup de matériaux, Si les taux et pas. Il n'y a pas un. un, un euh, et, euh, et donc ça, ça comme dit, ça n'a pas souhaité sur l'investissement des entreprises.
0: Ouais. Un studio de jeux bien connu à Montréal qui a fermé. Ben, c'est euh, une nouvelle euh, qui pour
1: les gens qui suivent l'actualité du jeu vidéo, tu sais, puis Montréal c'est une des plateformes importantes à l'échelle mondiale là, en termes de jeux vidéo. Il euh, y avait un studio donc qui s'appelait Square Enix Montréal, donc qui était une filiale d'une société japonaise donc Square Enix. Euh, ils ont été rachetés par Embracer, euh, qui est un, un groupe euh, américain il y a quelques mois, là en août dernier. Et c'était bizarre, ils ont acheté les studios sans acheter les jeux, tu sais, donc c'était comme ils ont acheté comme une capacité de production. Ils ont mis plein de choses en place, ils ont changé le nom, C'est devenu Onoma, donc un nouveau nom. Il y a trois semaines, ils ont lancé la nouvelle identité de marque. Et ce qu'on a appris hier, c'est qu'ils allaient finalement fermer le studio. Donc, c'est une nouvelle qui laisse beaucoup de gens là, un petit peu sur leur faim. Ceux et celles qui suivent l'industrie vont vous dire que, évidemment, ces gens-là vont se replacer comme très, très, très rapidement euh, chez les Ubisoft, les Electronic Arts, les, les, les autres entreprises, puis même dans le secteur de la technologie, de manière générale, les Google, les Shopify, ils donc, embauchent, évidemment, énormément. Ben, Google qui faisait une inauguration ah, aujourd'hui à Montréal, là. Oui, avec des bureaux euh, vraiment euh, vraiment intéressants. Avec spectaculaire. Un assez dommage à Montréal, ouais, c'est assez spectaculaire. Donc, on sait que Google est toujours euh, très ancré là, dans la communauté où, où ils ont des bureaux. Mais tout ça pour dire, donc, euh, Square Enix, là, malheureusement, belle entreprise, euh, bel, beau studio le Montréalais, est liquidé en fait du jour au lendemain. Euh, et puis, ça pose évidemment la question, Mario toujours. C'est quand même une industrie qui reste euh, très largement subventionnée. <rire> euh, ça se joue entre principalement là, ces grands studios-là, donc des acteurs étrangers, là, des... encore une fois, j'adore cette industrie-là, Mario, fait que je veux pas casser du sucre sur leur dos, mais ça reste que tu sais, il y a ces transactions-là qui se font avec beaucoup, beaucoup de subventions, puis finalement, on joue un petit peu au yo-yo avec les employés puis avec les studios. Donc, ça pose toujours un peu la question de la durabilité. Ouais. Si mais, veux, mais, mais, de modèle, mais dans là. ce
0: cas-ci, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire de.. Euh, tu, tu tu donnes une nouvelle marque, là, comment on a marqué, quelque chose, là, tu donnes une nouvelle marque, ça veut dire normalement que tu as des projets, que tu repositionnes ça, etc. Comment tu peux, trois semaines après, euh, mettre la clé dans la porte c'est très
1: étrange, comme je te dis, Mario, puis euh, on n'est pas dans le secret des dieux. C'est comme s'ils avaient fait une erreur mais tu sais à quelques mois de différence. Là, ils ont décidé d'acheter un actif, puis, finalement, ils ont décidé qu'ils n'en avaient pas besoin, puis selon pas mal d'indicateurs, je vous disais sur Bloomberg, par exemple, que ça serait une mesure de couper des coûts, mais tu sais pourquoi l'avoir acheté à ce moment-là? faut dire que Square Enix est associé avec un autre studio qui s'appelle Idos, donc qui est la même propriété. Il y a donc certains de ces employés-là, je pense que chez Square Enix, il y avait un peu plus de 200 salariés, là. certains dans entre eux peut-être les je sais pas les, les, les plus rares ou les je sais pas quoi vont être redistribués chez Idos pour vraiment faire un studio euh, pour cette pour embrasser mais encore une fois le ce studio donc Square Enix Montréal n'existe plus puis encore une fois c'est une nouvelle qui a laissé on, on, on va attendre de comprendre un petit peu pourquoi une entreprise mmh. viendrait achèterait un studio euh, au mois d'août puis euh, deux trois mois plus tard après avoir investi dans une marque puis ben avoir oui. investi dans un positionnement décidé de mettre tout le monde à la porte, là, pas couper 10% ou t'sais, ben, chercher des bizarre, vraiment. Ils ferment, ils ferment la clé dans la
0: porte. Finalement, tu nous parles de la Security Exchange Commission, ce qui est toujours l'équivalent de l'AMF, en tout cas la, la, la police des affaires financières et boursières aux États-Unis, euh, qui a émis quoi plus de pénalités que jamais euh, cette année.
1: C'est un record puis c'est intéressant parce que ça coïncide avec l'arrivée d'un nouveau chairman, un nouveau... Euh, euh, président, si tu veux, là, qui s'appelle Gary Gensler, qui a été nommé par M. Biden, euh, la Securities and Exchange Commission, donc c'est l'AMF euh, sud-américaine, qui ont euh, obtenu 6,4 milliards de dollars en pénalité auprès des entreprises euh, donc qui sont cotées euh, en bourse. Euh, ça correspond, le, tu sais, le record précédent, je pense, c'était de 4 milliards, là, donc c'est vraiment, vraiment très, 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 très important.
0: Qu'est-ce qu'on reproche à des entreprises dans ces cas-là? C'est généralement c'est de, de tromper les investisseurs, de tromper les actionnaires, souvent en faisant, en quoi en dorant la pilule dans les états financiers, faisant en, des actifs qu'on va surévaluer. C'est quoi? C'est le mensonge dans la dans les documents publiés, c'est ça le, la grosse condamnation? Euh,
1: c'est évidemment souvent celle qui, euh, qui amène les plus grosses ou les plus spectaculaires pénalités, mais ce que j'en comprends, euh, c'est que ces 6,4 milliards faits de 1 ça, million, ouais. là, 5 millions, 3 millions de pénalités, euh, évidemment, tu as de la fraude, tu as toutes sortes de, de comportements, de mauvaise représentation des chiffres, et tout ça. Je lisais, par contre, justement, je me suis posé la même question, Mario, d'où ça vient, ce chiffre-là. Il y a, en somme, 1,1 milliard là, des 6,4 qui vient d'enjeux euh, liés aux communications électroniques. Donc, ils ont euh, la SEC a ciblé euh, un grand nombre d'institutions et d'entreprises financières qui utilisaient des trucs comme WhatsApp, Facebook Messenger, etc., qui n'étaient pas sécurisés. Et donc, ça contrevenait aux règles de sécurisation là, qui, qui sont établies par la Securities and Exchange Commission. Donc, en somme, tous ces acteurs financiers-là ont payé 1,1 milliard, mais il y en a qui payaient 1 million, d'autres 40 millions, là, selon leur taille puis l'importance de l'exposure. Euh, ceci dit, ce que ça signale, euh, Mario, c'est que c'est quand même euh, une, une institution, euh, un genre de police de la bourse euh, qui a maintenant des dents. Puis, euh, je pense que nous, comme investisseurs là, in individuels, on, on gagne à ce qu'il y ait un, vraiment un AMF ou un, un Securities and Exchange comme ça, qui envoie ce signal. Est-ce qu'on a ça au Canada? Pas.
0: Ouais, ben, la Bourse de Toronto doit être surveillée aussi. Oui, oui,
1: oui il y a l'autorité la, la, canadienne des marchés boursiers. Là. je faudrait que je trouve l'équivalent du chiffre ouais. de pénalité au Canada éventuellement. Ça doit pas être dans les milliards non, aussi non, non, euh, non. très bas. Très, très, très bon. faut dire que la Securities and Exchange Commission en embauche plusieurs centaines de personnes. Mario, c'est vraiment une institution là, qui a de plus en plus pouvoir aux États-Unis de contraindre. On se rappellera que il y a quelques années, là, presque dix ans maintenant, mais BNP Paribas, une grande banque européenne, avait reçu une sanction là, de 10 milliards de dollars là, pour en une seule année pour avoir fait certaines tractations avec l'Iran, la, la Libye, je pense à l'époque, et Cuba. Donc, tu sais, il, il y a eu des moments très hauts. Cette année, se dit c'est sur l'ensemble de l'œuvre quand même un chiffre très très élevé. Donc euh, c'est quelque mmh. chose qui, comme je dis, on, on, on peut se réjouir même si pour ouais, ouais. ces entrepreneurs là. Ça non doit non, pas mais être, on se réjouit dans le sens, sens qu'il y,
0: y a un chien de garde. Puis nous comme ouais. investisseurs, on se dit ben écoute on y a un exact. chien de garde puis il là, Il y a des dents. Hey merci Francis, à demain. Bonne journée à toi. Bye.